1: Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração. Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou Josi Sley e hoje está comigo aqui diretamente de Guarulhos, o professor e trombonista Felipe Sangales, seja bem-vindo.
0: Olá, pessoal, diretamente da cidade da chegada. Tamo aí, se não chegou por Guarulhos, tá errado.
1: Tá errado, você não chegou em São Paulo. Muito bem, hoje é um podcast super atrasado, diga-se de passagem, e extremamente relevante. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, diretamente da cidade de Atiba Baia que eu conhecia até então por causa da Festa do Morango, a coreógrafa, professora e, nossa, uma super mulher, Mariana Faria, seja bem-vinda.
2: Olá, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pra seguir o protocolo de sempre e também vou aproveitar, né, como o Felipe falou de Guarulhos, é a cidade dele lá, de, da chegada, é isso? É a chegada, é porque está. tem o um aeroporto. É, então, eu tô falando diretamente de Atibaia, a terra do morango, flores e morango,
1: Ai. Caramba. E a sua,
2: Josisley?
1: <risos> aqui é a Estância Climática Hidromineral, Ribeirão Pires. Olha só! <risos> é sério! A, a gente tem aqui a Águas Pilar, né, que é bastante conhecida, principalmente no litoral aqui. A gente está próximo a Santos. Inclusive, o maestro que já participou aqui, o Antônio Bittencourt, ele só toma água pilar, que é aqui de Ribeirão Pires.
2: Olha, que legal. Olha,
1: tô te falando. Pois é. Bom, a gente vai conhecer um pouco mais da história da Mariana logo depois da nossa vírgula sonora.
2: Você está ouvindo o podcast do Talk2 Bandas e Fanfarras no site talk2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@talk2.com.br.
1: Na introdução eu falei aí sobre a festa do morango. Eu sou da época, certamente sou bem mais velho do que você. Eu sou da época que a gente participava de algumas excursões. Então tinha a excursão pra. Festa do Morango. Isso deve ter sido em 91, 92, que eu estive em Atibaia, na Festa do Morango. E a gente é tão bobo, né? Eu era ainda um pequeno mancebo, tinha que pagar pra entrar na festa, né? Então, na realidade, a excursão era só o ônibus. Chegava lá na porta, você tinha que pagar pra entrar. Essas festas ainda acontecem aí em Atibaia?
2: Sim, acontecem. As excursões também acontecem, Caramba. né? Tem um determinado dia aqui que eles é meio que deixam separados para receber muitas excursões. E também é, continua sendo pago a entrada da festa e tudo lá dentro é pago. É uma festa bem grande, né? Pega o final do mês de julho e vai até a primeira semana de setembro. Então pega aí todos os finais de semana, né? E aí determinadas programações algumas quintas, ou se não é sexta, sábado e domingo. O dia todo. Então acontece sim. É, por conta da pandemia, né? O ano passado não aconteceu e esse ano, infelizmente, também não vai acontecer novamente mas acontece sim, é uma festa muito grande, movimenta muito a cidade aqui.
1: É engraçado, aqui em Ribeirão Pires, né, eu falei das Águas Pilar, mas por ter essa questão meio que turística, nós temos também a Festa do Chocolate, Aliás, tem uma fábrica de chocolate de verdade aqui em Ribeirão Pires. Eu tô tentando lembrar a marca, tá? Mas tem. <risos> e nós também não tivemos a Festa do Chocolate nesses dois últimos anos. Que era para estar tá começando por agora, né? Essa época já é mais de frio. E eu me recordo que há muitas apresentações artísticas diversas, né? E como nós estamos próximos a Mauá, era normal a banda vir tocar aqui na Festa do Chocolate. Felipe, chegou a tocar na Festa do Chocolate Ribeirão
0: Pires? Quando eu tava re a Banda, teve um ano que nós tocamos todos os fins de semana, Eu tocava sábado e domingo durante acho que eram 40 dias. Foram seis finais de semana a banda tocando sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo. <risos> Esse é o gancho,
1: só para eu perguntar se a fama normalmente toca também na festa.
2: Nós temos um dia, na verdade, o projeto recebe vários dias, né, abertura para participar, porque como é uma festa organizada pela Colônia aqui, então eles contratam <risos> os artistas, né, Para tocar. Então eles contratam a fama, eles contratam a big band, contratam a fama dance, então a gente tem vários dias na festa para se apresentar. Então, a apresentação gira em torno de 40 a 50 minutos, né? E é no palco principal, no centro de, de alimentação lá da festa, e todo ano nós fazemos. Geralmente, a apresentação da fama acontece no dia 7 de setembro. Ah. Muitos anos, né? Seguidos, a gente se apresentou no dia 7 de setembro na festa. Tem uma movimentação grande por ser feriado e, e a fama faz a, a apresentação lá. E geralmente também calha de ser no mesmo dia do grupo de taikos né? Percussão da, da colônia, colônia aqui. Jiponesa. E é, é bem bacana, assim. Pra gente é, é legal, né? As corporações, assim, às vezes, né? A apresentação local, o, o pessoal não gosta muito, mas a festa das flores aqui pra gente é, é bem, bem legal, assim. É um dia gostoso, né? Porque depois que a gente toca, a gente fica, passa o dia na, na festa. Então, é bem bacana.
0: Eu acho muito importante isso, porque une duas tradições, né? A fama é uma tradição, um Patrimônio da cidade e junta com essa festa que é muito importante. Lá em Mogi tem a Festa do Divino, que também é, é um paralelo com a Festa do Morango de Atibaia. É super famosa. Sim. É uma festa religiosa, mas tem a parte festiva também. Uhum. E vem gente de fora também, uhum. para a Festa do Divino. E as bandas do projeto também se apresentam. E o que você acha dessa experiência? Você acha importante? Até porque vem muita gente de fora e acaba conhecendo uhum. o trabalho. Como Sim. que é para você essa experiência de tocar na festa.
2: Olha, é assim, todos os anos, é engraçado isso que você está falando, todos os anos, através da festa, sempre surgiu algum convite para outras coisas, né? Porque sempre tem alguém ali na festa que é de outra cidade, ou a autoridade de outra cidade que acaba convidando a gente para participar. Então, é, não só a troca cultural, porque a festa em si, da festa do morango, ela mostra muita cultura de tudo que está envolvido, a cidade junto com a fama. Não só essa troca cultural, quanto, acho que, mostrar o trabalho, né? É, pra quem tá fora.
0: Eu imagino de, de mostrar essa outra vertente da cidade, Isso, né? Isso,
2: exatamente. Mostrar, porque muitas pessoas é, é, escutam falar, ah, é uma banda marcial, é uma fanfarra, que não tem noção da estrutura que tem. E aí a gente vai pra festa, geralmente no dia 7, muitas excursões tem lá, então as pessoas têm uma noção de banda e fanfarra muito diferente do que a nossa realidade hoje. Então fala, nossa, é assim que é uma banda marcial? Nossa, eu imaginava, é, tem a noção de banda marcial e fanfarra como aquelas coisas escolares muito antigas. O bumbo,
0: o bumbo girando a baqueta na cordinha, Isso, essa coisa assim.
2: é Aquelas coisas cheias de franja, entendeu? É. Então, quando a gente vai pra essa festa, a gente tem a oportunidade de mostrar nosso trabalho, né? Aconteceram algumas vezes de ter pessoas lá, que através disso surgiu outros convites pra tocar em outras festas de outras cidades, né? E também as pessoas entenderem a realidade que hoje passa o meio de bandas fanfás. que é bem diferente dos antigos, né? Então, é, é bem importante pra gente, sim. É uma Pra mim, eu considero uma, uma janela de oportunidade pra mostrar a cultura, né? De bandas e fanfarras pra todo mundo. Porque, geralmente, na festa, dificilmente as pessoas são da cidade, né? É, é a minoria da cidade. A grande maioria é, é turista, é, são pessoas de fora que vieram prestigiar a festa. É muito importante pra gente isso. Eu
0: sempre bato na tecla aqui, é, com os convidados e onde eu participo, que é muito importante, né? A fama a gente conhece o trabalho, tenho certeza que isso, mas fincar raízes na cidade, né? Sim! Porque é, falou de festa do morango logo quem conhece falou, ó, a fama um dia vai estar tá lá, então é muito importante eu concordo 100%
2: E aí você tá falando da festa do divino e em Nazaré Paulista a gente tem a festa do divino e é uma festa, inclusive essa semana se eu não me engano, amanhã é o último dia né? Tá acontecendo há 15 dias só que totalmente diferente por conta da pandemia, mas é uma festa muito grande. Como são muitos dias, tem o ano da fanfarra de Nazaré, que é a abertura e geralmente a abertura e encerramento, né, que é o ápice da festa, eles contratam, é, geralmente é o colégio progresso, né? Tocar na festa do divino. Eles contratavam é, bandas ou a fama, às vezes ia das cidades vizinhas também pro pessoal prestigiar. Só que Nazaré é um perfil diferente da festa do morango. Nazaré tem a parte turística que é muito pequena, mas lá é muita população que prestigia a festa, né? É muito o povo local mesmo. Então, assim... É, já é diferente essa situação quando o Nazaré toca para a cidade a gente tá tocando para a cidade mesmo então a gente tá sendo é, recebendo calor tá recebendo o carinho da cidade então a cidade está se aproximando tá conhecendo mais o nosso trabalho para quem ainda não não, não, não tinha né, conhecimento e em aqui este na festa do morango a gente já tá aberto né para público seja... em geral né e é muito importante as duas situações são muito importantes para as corporações é, e cada
0: banda de cada cidade tem esse paralelo na sua cidade, né? Toda, toda cidade tem algo nesse sentido. Sim,
2: legal. E em vai essa semana, que é o dia importante pra gente, que é o dia 24 de junho, que é o aniversário da cidade, que é aí é onde a fama toca pra cidade. Nós temos um desfile cívico que dura 5, 6 horas de desfile cívico, né? Que tudo que é envolvido na cidade participa e a fama encerra. E o encerramento é o ápice da apresentação, porque todo mundo que desfila é uma tradição na cidade, né? Todo mundo que desfila... Espera a fama no final Então o espaço está lotado Que é onde geralmente acontece o concurso Em frente à prefeitura Então aquele espaço fica lotado esperando a fama Que a fama encerra E esse ano, mais uma vez, infelizmente, por conta da pandemia Não teremos, será tudo online
1: bom eu deixei correr aqui porque a gente acaba sempre dando uma travada naquele início mas como a Mariana já é de casa e o Felipe não é de falar tanto assim tão expressivo <risos> eu deixei correr mas eu não vou deixar a Mariana escapar das três perguntas cruciais ah, do soneto
0: ai 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 olha
1: eu acho que conforme eu vou ficando mais velho a noção né de sociedade de convivência vai batendo então eu confesso que tem uma pergunta que eu faço que ela ultimamente tem me será que eu devo fazer eu Ai, faço eu
2: até com medo
1: eu faço mesmo assim mas aí eu deixo o convidado principalmente quando são mulheres eu fico mais assim
2: hmm, ela lembrando, não
0: lembrando lembrando que se errar alguma dessas perguntas Está encerrada a entrevista.
2: Tá bom. <risos> Caiu a conexão, né? Caiu a conexão.
1: Os nossos ouvintes lá do Amazonas estão ouvindo aqui, já entenderam que você é de Atibaia, que você participa da fama, ouviram você falar que é de Nazaré Paulista. Sabem que você chama Mariana, mas eles estão se perguntando qual é o nome completo da Mariana, qual a idade e o que, que coloca a Romeda na mesa, o que, que paga as suas contas? Qual que é a sua profissão, Mariana?
2: Meu nome é Mariana Cordeiro Farias. Eu tenho 38 anos e a minha profissão, eu sou coreógrafa. Sou Caramba. coreógrafa.
0: Fala coreógrafa. Em... Sou coreógrafa. falando em profissão, pra quem é músico, tem aquela famosa frase, né? Que o Júnior deve ter ouvido muitas vezes. Você pergunta assim: você é músico, mas você trabalha do quê?
2: Do que? É. Coreógrafo também tem isso? Tem, tem. Porque a minha vida inteira eu trabalhei com dança. Eu sou professora de dança sou formada e sou coreógrafa, então eu só faço isso da minha vida é, atualmente, assim, tô fazendo minha segunda faculdade de educação física agora, e comecei a trabalhar na área de educação física, então eu também sou professora de educação física, ah. mas eu sou coreógrafa, a minha profissão eu sou coreógrafa mas
0: você já ouviu, então, você tra... mas você trabalha do que? Do que? Você só
2: faz isso? Mas você é. só faz isso? É... Não, é normal, é normal
1: Você tem muito, assim, essa questão ah, eu sou coreógrafa, e a pessoa associar isso a esporte ou a dança propriamente dita Mas nunca vai passar pela cabeça dela Que você participa de bandas e fanfarras
2: Não, totalmente E assim, eu falo, eu sou coreógrafa Ah, tá, mas você trabalha com o quê? Não, eu sou coreógrafa, eu trabalho com dança Tá, mas tá. com o quê? Com dança é, Até pouco tempo atrás eu tinha uma escola de dança Então aí, aí a pessoa entendia Aí se eu entro na parte, eu sou coreógrafa E a pessoa vai mais um além E eu falo com bandas e fanfarras, o quê? Como eu assim? Ai, você é trabalha? Isso que... Ah, você tem que falar Nossa, mas isso existe ainda? Ainda é mais ou menos isso, né? É que na área da dança tem muita gente envolvida com bandas fanfarras, né? Então fica mais, é, mais fácil de, de entender. Mas quando é alguém que não tá envolvido com arte, né? E nem com, nem, nem com dança, nem com música, fica meio complicadinho de explicar, viu? As pessoas não conseguem entender muito bem, não.
1: Da onde que veio... Né? Esse seu envolvimento Primeiramente, né, com banda, com fanfarra Com dança, isso veio junto Veio lá da infância, tem alguma influência? Da onde que veio, aliás, essa influência?
2: Eu nasci disso, né? Eu nasci, não tem como. Minha mãe era percussionista, meu pai era maestro, eles se casaram e nasceu a Mariana. E até então, desde então, eu não saí do meio, né? Acompanhei meu pai por muitos anos, né? É, até pouco tempo atrás, a gente até trabalhou junto, trabalhei, comecei a trabalha, é, trabalhando com ele e depois eu vim pra e foi a hora que a gente meio que se separou assim, começou a, a caminhos diferentes. Mas, a minha primeira vez, assim, desfilar em, em bandas, eu tinha três anos de idade, foi em Franco da Rocha, na Fofarra Uau. do Befama Desde então, não sai mais disso Uma paixão Em 90, eu fui pro Levorim Construir minha vida no meio do Levorim Aí eu fui pra Banda de Franco Pra ser baliza da Banda de Franco Fui baliza da Banda de Franco por muito tempo Aí tinha a coreógrafa Que na época era a Cida, ela engravidou E teve que se afastar, e aí meu pai chegou E aí? Preciso de uma coreógrafa Ou vai ou racha, eu, meu Deus do céu E aí na época eu meio que fiquei Indecisa, assim, e acabei não aceitando e aí ele pegou uma corporação em Mongaguá. Tigrinhos de Mongaguá. E eu acompanhava meu pai pra todo lado. Porque eu desfilava em todas as corporações dele. E eu lembro que eu fui um final de semana com ele. Fui pro ensaio lá e não tinha coreógrafa. Ele falou, ah, não tem como. Você precisa me ajudar e precisa ser agora. E eu falei, tá bom, eu vou. E eu topei. E aí eu comecei. Eu entrei na parte de, de trabalhar como coreógrafa com ele em Mongaguá. Então, isso foi em 2000 e... 2000, 2001, mais ou menos.
0: É, diz uma coisa, como que é essa questão de trabalhar com seu pai? Acaba misturando a questão familiar, ou dá pra separar bem? Ou ele cobrava mais de você por você ser filha dele? Como que é essa questão, assim?
2: Bom, não sei se vocês conhecem meu pai ou não, vocês sabem sim. como ele é, né? Sim, sim. <risos> a segurança sim, sim. dele é com todos os alunos, você imagina comigo que era filha. Então, <risos> essa questão da dança começou por conta disso. Quando eu cheguei pra ele falei que eu queria desfilar na fanfarra, ele falou assim, você tem certeza certeza do que você quer? Eu falei, tenho. Né? Eu tinha desfilado com três anos e aí a gente não entendia nada e quando eu quis voltar pro Levorim, eu tinha acho que oito anos. Ele falou assim, ah, você vai, mas tudo que você quiser fazer lá dentro, você tem que estudar muito. E aí ele me colocou em academia de dança, em todas as modalidades que você podia imaginar, então você tem que estudar para fazer parte da, da fanfarra. E ele sempre me cobrou muito, sim, assim, em relação a, a tudo que eu fazia no meio. Na parte familiar, separava, mas não separava, porque chegava em casa... Você vai sentar para jantar, você vai falar do que aconteceu no ensaio. Você vai falar da música, né? Você vai falar do concurso. Então, não tinha como, né? Essa... Isso, isso a gente não conseguia separar mesmo. Isso nunca houve separação. Mas de cobrança, tinha. Acho que até por conta dele, muita gente cobrava dele, né? Muita gente, ah, você colocou ela porque ela é sua filha, né? Ela só tá aí porque é filha do Jairo. E aí, o que que aconteceu? Isso se quebrou quando eu vim para Tibaia. Quando eu vim para Tibaia, desvinculou um pouco porque algumas pessoas não sabiam que eu era a filha dele e aí começou a se desvincular isso de, de cobrar que a Mariana tá aí só porque é filha do Jairo, que a Mariana tem vantagem porque é filha do Jairo e tal e aí começou a se desvincular isso e foi muito engraçado porque até hoje assim, às vezes eu faço live, ele fez uma live e me chamaram pra fazer uma surpresa pra ele no meio da live e um monte de gente não sabia que eu era a filha dele, então porque acabou desvinculando essa imagem, mas no começo eu acho que a, a cobrança maior dele, que, que, eu, que eu comecei a entender depois, era por conta por conta disso, as pessoas também cobravam ele, né, por ele ter me colocado lá, mesmo quando eu era baliza, eu tinha uma cobrança muito muito forte, assim. Então, eu tava o tempo todo treinando muito, eu tava o tempo todo fazendo muita coisa. para chegar no concurso, por exemplo, eu tinha que ganhar o um concurso. Eu não podia perder um concurso porque, senão, eu só tava ali porque eu era filha dele. Então, para mim, assim, é, o tempo que a gente teve junto foi o tempo todo, assim. Eu entendia o lado dele porque eu, eu, eu sentia também o que ele tava sentindo, a cobrança que ele sentia, né? É bem complicado essa, essa situação, mas era a realidade que a gente vivia.
1: O Maestro Jairo participou do Toque 2, de número 52 sobre Fanfarra Simples que virou uhum. quase um podcast sobre ele porque aquele Ai. período se confunde muito com a carreira dele ele esteve bastante envolvido na época tinha os fabricantes de instrumento ele acabava dando opiniões de como que deveria ou não ser o instrumento, uhum. ele pedia né? uhum. então quem quiser conhecer um pouco mais, obviamente que nós vamos sim fazer um podcast com ele, eu só tive que dar um tempo porque como ele participou desse a gente acaba gravando Outras coisas tem que dar aquele tempo né, Pra ele voltar aqui E eu não podia mais esperar, tinha que gravar contigo também E aproveitando Tem o Toque 33 Que é o famoso A fama da fama Que eu adoro fama, esse nome
2: Foi legal, foi bacana Foi,
1: aqui, foi com o Felipe Ibrahim E com o, o Luiz, Luiz. Chinagria, que são os regentes né, lá da Fanfarra. É, foi legal que a gente teve a oportunidade, eu e o Fabiano, nós fomos até Atibaia, conhecemos a sede da Fanfarra barra banda, né, foi muito legal, eles mostraram tudo para gente lá. Então agora completa, faltava essa, esse capítulo da Saga da Fama também, conhecendo um pouco da história da Mariana. do Jairo, uma lenda aí no meio das fanfarras, principalmente. Então, você foi crescendo e uma hora você saiu voando. Como você falou, você foi parar na fama. Lá o pessoal não sabia que você era filha do Jairo. E aí não, na como...
2: verdade eu fui pra lá sim. O pessoal da fama sim. Todo mundo tá, me conhecia tá. como filha do Jairo. Mas quando o meu trabalho na fama começou a aparecer, as pessoas já não me associavam mais ao meu pai. Eu já virei a Mariana da Fama. Então já tinha desvinculado totalmente. Não era mais a Mariana filha do Jairo, eu era a Mariana da Fama. né? Já comecei a ser reconhecida mais pelo meu trabalho do que pelo meu pai.
1: Entendi. Nesse começo, nessa transição, Mariana, quando você pegou as tigrinhos e foi até chegar na fama, vamos pegar esse período apenas, né? Qual que foi o desafio no começo e aquele desafio de assumir uma fanfarra como a fama.
2: No começo, assim, eu era totalmente inexperiente. Por mais que eu tivesse a minha vida inteira no Levorim, eu nunca tinha sido baliza. Eu fiquei quase 16 anos no Levorim. Eu era componente da linha de frente do Levorim. Eu era baliza da banda de Franco. Mas, assim, era um desafio pra mim, porque eu não tinha experiência nenhuma em trabalhar é, com um grupo grande, porque a Tigrinhos tinha um grupo grande. É, coreograficamente falando assim, eu fui é, meio que no susto. Pra mim foi muito no susto. Então foi muito difícil. Foi um começo difícil. Eu fui buscar ajuda, fui buscar suporte. Eu lembro que, na época, eu fui atrás do Eliseu, eu fiz alguns cursos com ele. Existia o Forte das Artes, eu não sei se vocês se lembram, que era do Seu Domingo Saco, era uma escola S. que tinha Aitano. ali na Pompeia, e ele tinha os cursos lá, né? Então, ele trazia as pessoas pra, pra dar cursos. Então, eu lembro que era a Zilda, assim, eu conversava muito com a Zilda, eu conversava muito com o Eliseu na época, que foram pessoas que foram me dando suporte pra eu ter ali uma noção pra onde correr. Aí nesse meio tempo também, eu fui para um colégio em São Paulo que é o, a banda do colégio do Sagrado Coração de Jesus, eu fiquei lá três anos e aí foi um segundo desafio para mim porque o Tigrinhos era uma, uma fanfarra municipal, é, relativamente de um público de periferia aí eu fui para um colégio do Sagrado Coração, uma escola particular de freira, que eu trabalhava com crianças pequenas demais, seis sete anos de idade, então eu trabalhava os opostos, então eu tava sendo assim, uma transição fervilhando Na minha cabeça Então foi bem complicado Assim Até eu me encontrar E até me achar E Chegou uma hora Que eu tive que escolher Por quê? Porque aí eu assumi a Tigrinhos Assumi a Banda de Franco que foi quando a coreógrafa ficou grávida Um tempo ficou sem ninguém Aí eu fui pra, pra, pra coreografia da banda de frango e a, e a tigrin e a o Sagrado Coração E eram opostos, gente Porque era uma infantil, a outra era juvenil E a outra era sênior Pra quem trabalha com categorias diferentes Já trabalhou, sabe que são trabalhos extremamente opostos, né? Então pra mim foi uma, um, um conflito muito grande Até eu, eu me encontrar Nesse meio tempo eu me desliguei da Tigrinhos Porque começou a ficar meio que impossível essa minha rotina Eu também trabalhava, né? Eu, Nessa época eu trabalhava, gente. <risos> nessa época eu trabalhava. Trabalhava. É, nessa época eu trabalhava, agora eu não trabalho mais. Eu trabalhava com outras coisas, né? E, e paralelamente. E aí eu tive que, que acabar é, me desligando do Tigrinhos que eu não tinha mais tempo, era muito longe. E aí eu fiquei no sagrado e fiquei na banda de Franco. Até eu chegar na fama, eu lembro que a, a, a banda de Franco foi fazer uma apresentação no play center. A Tibaia estava lá, a Tibaia estava sem coreógrafo, né? E aí o maestro na época, época eu conversou com meu irmão, que meu irmão era percussionista, conversando lá, ele falou, ah, é, é minha irmã, que é coreógrafa, tal, aí passou o contato e aí que nasceu o convite de eu vir pra fama. Quando eu cheguei na fama, eu não tinha linha de frente, eu tinha quatro alunos na linha de frente da fama, então eu peguei a fama totalmente desmontada, que a, a fama tinha sido do alemão, aí o pós do alemão tinha vindo o Bruno, né, aí a, a linha de frente tinha se desmontado, tinha se perdido muita coisa, aí eu vim nesse período, assim, então foi um período Bem também de transição De turmas, né? Que você pega a turma Que tá saindo, do coreógrafo que saiu E você tem que transformar, trazer uma turma Pra sua identidade, então foi um período aí De mais ou menos um ano Um ano e pouquinho aí, até eu conseguir montar Um grupo e aí começar, a fama Começar a, a deslanchar Daí pra frente, graças a Deus
1: Você lembra em qual ano que você foi pra fama?
2: 2003,
1: 2003. Foi sim. antes ainda das viagens internacionais Que viriam sim, pela foi frente
2: antes, Foi antes, foi antes
3: sim. Sim.
1: Bom, você disse que trabalhava Vamos pegar esse gancho Você pensava em ter uma outra profissão Que não fosse a dança Antes de, de começar a...
2: Na verdade, eu comecei a trabalhar com 13 anos E eu era professora de dança eu só Caramba. fazia isso E aí, é, com conflitos de adolescência E vai entrar na faculdade Vai fazer isso, vai fazer aquilo Aí outros problemas pessoais Que na época aconteceu, familiares Eu tinha passado, né? Pra, eu, eu prestei dança, passei em dança Só que aí eu teria que mudar de cidade Eu ia ter que mudar a minha rotina muito grande E naquele momento não tinha condição De eu fazer isso Então eu também tinha prestado publicidade eu fui fazer publicidade propaganda, né? Então paralelamente a tudo eu fazia Fazia publicidade e propaganda E mantive minhas, minhas aulas Aos finais de semana Eu trabalhava em duas, três academias em Franco E bandas e fanfarras Que eu não Havia me desligado. Então, assim, eu pensava, mas não pensava. Aquela coisa assim, ah, eu amo esse lado, vou estudar, vou fazer publicidade e propaganda, quem sabe, né, eu vá pra esse caminho, mas eu tô aqui, não vou largar da dança, porque é o que eu sempre fiz. Então, eu tinha pensado em ir pra um outro lado, mas a gente sabe que quando não é pra ir, não vai, não né? Não vai, é, não a gente não nasceu vai. pra fazer isso, não, não adianta.
1: Eu me lembro que eu falei pra minha mãe, né, que eu queria estudar música e tá? tal, ela falou: ó, oh, você vai fazer o seguinte: primeiro você faz uma faculdade, tem uma profissão, <risos> depois você vê isso daí, né? É assim aqui,
0: mesma história.
1: Não, não conseguia ver a música como uma possibilidade, não,
0: né? Não, não.
1: Você se formou?
2: Publicidade, não. não. Depois eu fui fazer outras coisas, é. Eu, na verdade, eu não entreguei meu TCC, tá bom? Só isso. Ah, não
1: acredito.
2: <risos> Sim, eu fiz os quatro anos, direitinho, bonitinho, só não entreguei meu TCC. Puxa vida. É.
1: Mas você fez depois, então, uma faculdade... Voltada para a área de dança
2: Então aí a dança, o que, que eu fiz? Quando eu entrei para esse lado é, Eu fiz um curso regular Que eu me formei em jazz, balé e sapateado Numa escola em Caieiras E aí eu comecei a fazer Quando eu entrei para a parte que eu, que eu percebi Que eu ia ser coreógrafa Eu comecei a estudar para outras coisas Eu fui estudar para ser professora é, Eu fiz oito anos de metodologia Pelo Teatro Bolshoi Depois eu fui fazer a metodologia Pela escola cubana de balé clássico Então eu fui por outros lados Para estudar para ser professora Aí em 2007 eu prestei a prova pelo Sindicato dos Profissionais da Dança de São Paulo para conseguir meu DRT, minha licença de coreógrafa. Aí eu fiz a prova, graças a Deus eu passei. Então, desde 2007, profissionalmente, eu tenho meu registro como coreógrafa mesmo, né? Então, eu fui, fui para esses lados. Aí eu me formei em. tenho especialização em dança para deficientes, é, deficientes físicos, para deficientes visuais. Eu tenho especialização para crianças, trabalhar com crianças. Então, eu fui fazendo ao longo dos anos e eu tenho 76 Especializações na área da dança.
1: Meu Deus, mas você teve que fazer 77 <risos> cursos ou como é. que.
2: Eu fui fazendo, fui estudando, fui estudando, fui estudando e na hora que eu parei pra contar, eu já tava desse jeito.
1: <risos> Nossa! É. Que bacana! Eu ia, eu ia é. justamente perguntar se você é. se especializou nessa questão é. mais infantil em função dessas suas experiências. Você chegou a fazer algo na linha da, da pedagogia mesmo?
2: Eu sou formado em pedagogia da. Dança pelo Teatro Municipal de São Paulo e pedagogia mesmo. Eu fiz pedagogia, fiz uma faculdade de pedagogia.
1: Tá, vamos fazer o inverso. Qual <risos> faculdade você não fez? Eu não, acho que é melhor, não, não. Não eu, eu
2: queria ter feito psicologia. Agora que eu fui, eu comecei é, educação física, eu tava na dúvida se eu fazia psicologia ou educação física. Eu falei, não, eu vou fazer educação física, que tá um pouco mais para minha área. Não vou fugir tanto. Mas eu, eu fiz. É, pedagogia eu fiz.
1: Legal.
2: E Bom, aí, paralelamente com pedagogia, eu passei no Teatro Municipal e aí eu fiz. Foi um curso de dois anos. Que eles fizeram, que era curso de pedagogia da dança mesmo, né? Então, nós tínhamos lá, acho que eram 20 vagas para professores e aí a gente fez um curso, eu fiz esse curso de formação. Infelizmente não tem mais, depois que mudou a direção eles tiraram, só fizeram esse curso, essa turma não tem mais, mas foi bem bacana
1: Eu acredito que é um curso voltado a como ensinar a dança, dança para diferentes é,
2: é, é pedagogia da dança voltada ao ensino das artes do corpo, né? Esse que é o título do curso. E
0: Estou
2: terminando minha pós-graduação em dança-terapia.
1: Nossa, já bateu as 80, então. Já.
2: Na questão de ensinar, eu sempre quis estar muito atual E eu sempre quis que meus alunos recebessem coisas boas né? Eu sempre quis explicar ou ensinar coisas muito corretas para os meus alunos é, Ao longo da minha vida, eu vi muitos amigos se machucando Eu vi muitos amigos desistindo da carreira Por conta de, talvez, alguns profissionais não preparados Ou que não soubessem algumas coisas E eu sempre tive muito medo disso Quando eu fui abrir minha escola, eu tinha favor de imaginar alguém desistindo né, da arte por eu não saber lidar com alguma situação ou por eu é, machucar um aluno lesionar um aluno, que isso é terrível, isso é um pesadelo na vida de quem sonha em ser bailarino ou precisa do corpo para exercer a profissão, né? Então eu vi muitos amigos meus assim, se acabarem na vida porque se lesionou e não podia mais dançar. Eu mesma, eu fiquei acho que três anos quase sem poder dançar, eu dava aula, mas eu não podia dançar por causa de uma lesão na coluna então isso para mim foi muito sério assim eu tinha muito medo e a minha preocupação era essa de ensinar o correto e de encaminhar né as pessoas para os lugares certos para os caminhos né que pudessem é, dar oportunidade para as pessoas corretamente também vi e passei por alguns lugares onde que as pessoas é, estudavam três quatro anos daquilo e não estudavam eu não sei se vocês conseguem entender entendo
3: né?
1: entendo
2: é, e não aprendiam
3: sim
1: entendo
2: <risos> eu, então eu não eu, eu não queria que os meus alunos fossem desse jeito. Eu queria que os meus alunos se eles ficassem seis meses comigo eles tivessem alguma bagagem para alguma coisa que fosse o mínimo, mas que eles soubessem o que eles soubessem ia servir para alguma coisa naquela área. Então, por isso que eu fui buscando estudar muito, fazer muito curso e, e me aprofundando em muitas coisas.
1: Uma questão que eu queria trazer uh, ao meu olhar, tá? Eu tocava em banda marcial e eu olhava assim para a linha de frente, isso é algo que realmente sempre me, me pegou, né? Qual era o estímulo. Que aquelas meninas tinham Em participar do corpo coreográfico Da banda, tá? porque Eu me lembro que basicamente elas iam lá X vezes na semana E ensaiavam a coreografia Das músicas, né? Tinha um ensaio de ordem unida né? Como segurar a bandeira Aquelas coisinhas que fazem mais parte do pavilhão Obviamente que eu posso estar sendo Extremamente minimalista aqui E acontecer alguma coisa em outro horário Que eu não tava lá, entendeu? É. Não sei Mas eu me questionava muito porque eu, mano, pra quê? Eu, eu não conseguia comprar a ideia de participar de um corpo coreográfico Tá. fala um pouco sobre isso Bom, eu vou como se motiva vou falar alguém com mim,
2: né eu claro vou falar da, da minha experiência é, como componente na época primeiro que eu acho que bandas e fanfarras antigamente era bem diferente do que era hoje né a proposta era bem diferente então era muitas viagens era um grupo muito diferente o convívio do grupo era muito diferente do que é hoje antigamente nós não disputávamos com nada nem videogame nem celular nem internet nem nada era só a gente era só aquilo então é para mim ir para Funfarra, pro ensaio da fanfarra, nossa, eu ia ver meus amigos, né? Eu ia ficar junto com meus amigos, eu ia sair de casa. Esse era o primeiro estímulo. Depois eram as viagens, que tinha muitas viagens. Hoje em dia também não se tem muitas, né? E aí, o que, o que fazia, eu acho que é a mesma situação do corpo musical, né? Você vai estudar é, é música, você vai tocar, você vai ficar lá só tocando, e aí você vai ficar lá só dançando. Então, acho que era uma atividade em si, artística, né? Que, que estimulava. Mas, primeiro modo, assim, eu acho que era convivência em grupo, as viagens, né? E o fato da gente não disputar com nada Além daquilo, talvez O que tem essa facilidade que a gente tem hoje Já hoje em dia É mais difícil você segurar um componente né? Hoje em dia, a gente aqui A gente tem aula de dança A gente tem aula de teatro A gente tem que, que fazer um monte de evento A gente tem que estimular um monte de coisa Para ter o aluno totalmente voltado para a gente Oferecer um monte de coisa para o aluno Ficar interessado naquilo A gente tem que movimentar as redes sociais A gente tem que mostrar eles nas redes sociais então, é, hoje em dia é muito diferente, mas na época eu acho que era mais essa questão de,
0: do social mesmo. Eu sempre costumo dizer que os alunos são diferentes hoje e os pais também são diferentes hoje, porque com certeza eu tenho muitos casos, você também tem, né? A criança vem se inscrever, ah, mas eu que tenho que trazer? Ah, mas, ah, mas tem que trazer no dia da, da apresentação? É, e, e a gente luta contra isso também. É. Queria que você falasse um pouco disso também. É,
2: o é. que eu luto muito também é, por exemplo, pra mim e pra turma da minha época, que eu sinto porque a turma da minha época também era assim hoje eu trabalho com o Leandro, o Leandro era meu aluno na época, e eu sinto que também pra ele era assim, eu via isso neles né? nesse, nesse pessoal, é, concurso por exemplo, eu não sei vocês aí, Felipe eu não sei você, concurso, hoje em dia o pessoal chega, véspera de concurso ai, ah, não vai dar pra eu ir, tá, porque eu vou por casa da minha avó gente, pelo amor de Deus você tá ensaiando o mês inteiro que nem louco, como que vem falar um dia a gente sofre bastante com isso, com essa questão questão, sabe? De compromisso. é Isso que você falou do pai é muito importante. É, até é, pouco tempo atrás, aconteceu algumas situações assim, do tipo, o pai, a gente tem, eu, eu tomo conta da, da fama famadense Então, tem um horário de aula, né? Seu filho faz aula das, das quatro às cinco. O pai, às vezes, deixava o aluno lá duas horas da tarde e ia buscar às seis horas da tarde. E aí, a sede fechava às cinco. Às vezes, a gente ficava das cinco às seis, esperando o pai ir lá buscar e a criança já tinha chegado às duas da tarde. Então, assim, é muito complicado. Mudou muito a cabeça de todo mundo mesmo, assim, dos alunos e dos pais. Então a gente tem que ter um jogo de cintura para saber é, como lidar com isso, porque é complicadinho, sim.
1: Essa mudança de público Focado nessa competição que existe com celular, internet, etc Provocou também uma mudança nos coreógrafos Na questão de oferecer um produto de mais qualidade Aulas de mais qualidade E coisas extras Além de simplesmente ensaiar um, uma coreografia de música
2: Totalmente Pra gente mudou totalmente A gente tem que estar antenado 24 horas em tudo que está acontecendo Começa por aí, né? Porque qualquer coisa que tem novo na internet assim A gente tem que estar ligado para ver o que está acontecendo para falar a mesma língua que eles, porque é uma loucura se você não fala a mesma língua que eles, né? Você é um monstro no meio deles, né? Já uhum. somos porque somos bem mais velhos, mas tem que estar totalmente assim. Para mim, mudou muito assim, a minha rotina mudou muito, eu fico o tempo todo pesquisando, tentando entender o que que é, às vezes eu entro nas redes sociais deles pra entender qual que é o papo que eles estão, sabe é, essa questão agora, atualmente, esse TikTok aí me deixou louca, porque eu tinha que ficar entrando pra saber o que, que tá acontecendo sabe, então, pros coreógrafos assim, pra minha parte, eu, eu falando por mim, mudou muito é, essa questão, como eu disse no começo montamos uma página, né, nós temos as nossas páginas nas redes sociais o canal no YouTube e tudo mais, e é, são lugares que a gente tem que ficar o tempo todo Abastecendo, né? E o tempo todo Colocando eles lá e o tempo todo Pra estimular, entendeu? Às vezes a gente tira Uma foto e eles falam assim, vocês vão postar que horas? É a primeira coisa que eles falam Meu Poste Deus. Não, mas vocês vão postar que horas? Mas posta e me marca Aí eu falo assim, não, então fica todo mundo Aqui, porque eu não vou lembrar o nome de todo mundo Não vou lembrar." O... E aí tem dia, é uma vez por mês Mais ou menos eu faço isso Fala aí qual é o seu Instagram, eu marco todo mundo E posto a foto, às vezes eu não marco Eu deixo aberto lá pra eles verem Mas eles ficam assim, você vai postar quando? Ah não, é, manda no grupo, aí eles perguntam, posso postar, posso fazer isso, posso fazer aquilo, então a gente tem que estar o tempo todo acompanhando, porque é a, é a rotina deles, né? Hoje em dia, é a realidade deles.
0: É isso, a gente não acompanha, né, a gente perde aluno, né? Eu tirei uma reflexão disso, que esse tal de TikTok eu não tenho, não acompanho. Eu mas também não, que, eu não
2: acompanho, mas é, tem que saber né, o que, que é. Mas é que assim,
0: esse TikTok são vídeos curtos. Então, para as nossas aulas, é, tudo agora tem que ser curto. Porque eles não têm paciência. Tudo um, pai, pum, Tem que ter resultado rápido, eles querem coisa rápida.
2: Nossa, exatamente é. isso. É é tudo agora, é tudo é, é instantâneo. As coisas isso. têm que ser instantâneas com eles. A gente chega lá, a gente chega com uma coreografia. E até o, a, a minutagem, assim. ai, eles olham assim. Ah, mas essa música tem quatro minutos.
0: Isso terminou
2: agora, recentemente, de coreografar uma música que a fama tá tocando agora pra live, que é o Volta Pra Mim do Roupa Nova. E tem quatro minutos a música. Só que a que a gente coreografou anterior, tinha dois minutos. Quando a gente chegou com a música de quatro minutos, nossa! Quatro minutos? É muito longo. Vai demorar muito. Falei, gente, mas que mundo vocês estão? Em concurso a música de dez minutos. Imagina quando voltar os concursos, o que que vai ser pra gente coreografar a música de dez minutos? Dez um... minutos. Entendeu? Então assim, é tá e lá. tem que ser, tem que ser tudo muito instantâneo. Tem que acontecer ali. Você vai introduzir indo, e aí, eu, 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 eu,
0: eu, eu creio que com você também, e, aí com, com o passar do tempo, você vai conquistando, vai conseguindo, mas é um, tá agora um processo longo isso aí, você tem que é. insistir.
2: Uhum. E assim, para alguns trabalhos, por exemplo, trabalho de sincronismo, o trabalho de sincronismo, você não consegue fazendo uma vez e parando, o sincronismo é ensaio, você tem que ficar três, quatro ensaio inteiro para conseguir sincronizar uma coisa, eles não têm mais essa paciência, eles fazem uma vez, não, tá bom, mas, não, mas eu já consegui fazer, não, você conseguiu fazer, beleza, agora você tem conseguir fazer igual o amiguinho. Não, mas o amiguinho também conseguiu fazer. Tá bom, mas vocês têm que conseguir fazer juntos, iguais. Então, para colocar na cabeça que treino e insistência e aquela a prática é importante, é, tá, tá complicadinho, viu?
0: O <risos> Josile, você citou um das viagens da fama, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência internacional. Como que foi? Vocês conseguiram fazer alguma espécie de intercâmbio? Ver bandas de outros países? Como que foi a preparação não. Como
2: que foi essa experiência? Contar um Com pouco sobre fama, isso. Com a fama, eu participei apenas da viagem do Chile. Eu fiquei afastada da fama por motivos profissionais de 2010 a 2017. Eu fiquei afastada da fama. Eu me afastei nesse período. Então, a, a única viagem da fama que eu fiz foi pro Chile Internacional. Né? Eu participei do Mundial. Aí, dois anos depois, a gente foi pro Chile, que foi em 2007. E depois, no começo de 2010, eu acabei me desligando da fama, me afastando da fama. E aí eu voltei só em 2017. Então, a as viagens internacionais, eu acabei não, não participando, né? Assim, ah. é, fora o Chile, né? A Alemanha e Holanda, eu acabei não participando, não estava. Não Bom, época.
0: desculpa aí, então, pela, pela falha.
2: Não, imagina que é isso, sem problema nenhum.
1: <risos> eu acompanhava as bandas pela internet e tal, é, teve a fama, teve realmente esse período que foi para Holanda, etc. Mas, ah, foi legal, assim, eu não, não tinha, eu tava com outros problemas então, não, na época, eu realmente não dei muita atenção também. Se não me falha a memória, foi em 2017. Acho que foi 2017. Deixa eu ver. Não, acho que foi 2016. Enfim, a época que a fama estava tocando Malandramente. Eu não me lembro. Ou foi... Eu acho
2: que foi 2016.
1: 16, né? Eu estava em Caieiras. É, eu estava em Caieiras. Acho que foi 16. Tá? porque foi a primeira vez que a, eu vi a fama de perto assim, efetivamente, e eu realmente parei e prestei atenção no que estava acontecendo ali né? até porque quando ela entrou, o pessoal fez bastante barulho, eu falei, bom, essa daí deve ser conhecida, tá? e aí o, o pessoal fala: nossa, esse Jazz Slady fala como se não conhecesse as bandas, eu vou só explicar uma coisa pra vocês, <risos> na minha época de banda, eu era juvenil, infanto-juvenil então a nossa banda tocava né? lá no interiorzão, a gente a tocar no interior, tinha um campeonato passou a nossa categoria, era todo mundo pro ônibus e vamos Sim, pra cara. casa uhum. porque era um, um bando de adolescente e tinha os pais e as mães aguardando em casa, gente. Então era outro contexto, tá? Então era assim e como não tinha internet como tem hoje era difícil você acompanhar todas as bandas e tal. A gente encontrava eventualmente assim num campeonato ou outro, mas é, é, não era como é hoje, tá? Isso é fato. Então como eu falei, via a, a fama ali. E eu me lembro que na Saída de palanque foi o Malandramente Eu fiquei horrorizado. Eu falei isso inclusive para o Ibrahim e, e para o Shinaglia, porque essa música especificamente, né? Para quem já escutou ela originalmente, ela não é muito boa, não. Assim, não, não curto tá ligado? Mas o arranjo da fama ficou muito legal. E eu paguei um pau e, e eu falava Pô, eu odeio essa música, mas esse arranjo tá legal. Que raiva. Sabe aquela coisa que te incomoda? E, e tal. E aí, conversando com os maestros, né, quando a gente esteve lá na fama, inclusive isso está no podcast, quem escutar lá vai ouvir. A gente acabou falando um pouco sobre o que você citou aí, de estar muito antenado no que os alunos estão acompanhando pra você você tá junto, né? Está próximo deles. Então tem esse trabalho também, não tem, Mariana, de você pegar um negócio que eventualmente não é tão legal e tentar extrair algo de bom, trazer para um outro contexto?
2: Tem, tem, sim. É, aqui a gente faz muito isso. Como você disse, a escolha do repertório tem muita coisa disso. É, geralmente a gente faz as músicas de saída, né? Então hum. teve, você citou malandramente, a gente fez Linkin Park, acho que é o último que a gente fez, mas a gente fez aquele, aquela sofrência que foi o maior sucesso uma época Aí também que...
3: não, não, meu coração
2: é, é, isso A gente tocou essa, que foi a Anitta, né E tocou a outra Eu, eu não, vou, não vou me lembrar, a gente até estreou em Morato Porque a gente seguiu A modinha do momento, entendeu Lógico que não dá pra tocar numa entrada Numa peça parada, mas dá pra fazer uma graça Na saída, dá pra fazer uma graça na saída Que é onde a gente ganha os alunos Que eles se sentem à vontade É como se fosse meio que uma troca, né E a gente procura sentimento sempre fazer isso em todos os setores, tanto na linha de frente como no corpo musical. Aconteceu um negócio agora na pandemia que foi legal. As meninas escolheram uma música para fazer a coreografia e quando o Luiz escutou a música, o Luiz colocou a banda para tocar. E aí hoje, foi uma música que as meninas da linha de frente escolheram, que é o Feel It Still, que a gente vai estrear também, e a banda tá tocando. Então foi assim, foi meio que uma linguagem em conjunto, que foi elas que escolheram, né? A gente montou a coreografia e aí o Luiz gostou da música, ah, dá para fazer um arranjo legal, vamos colocar e a música tá tocando toda hora no rádio Então assim, tem esse lado De escutar o que eles querem Pra trazer eles pra perto da gente também Lógico que no meio, ah, colocou Essa música, mas aí colocou Roupa Nova que eles nem conhecem, né? Colocou um Elvis que eles nem conhecem, mas aí vai aproximando, né? A gente sempre faz isso. Às vezes, vamos montar uma coreografia, a Queen, muitos não conhecem, não sabem o que, que é, a gente gosta. O ano passado, a gente fez Fama em Elton na, na linha de frente. A gente pegou umas músicas do Elton John e montou uma sequência, porque era um gosto meu e do Leandro, né? A gente ama, vamos fazer. Então, a gente fez uma sequência do Elton John, mas, ao mesmo tempo, a gente começou a trabalhar coisas paralelas que elas gostavam, entendeu? Aí, que nem agora, colocou com aquele batom de cereja Que é o, tá na, na, na modinha do momento Sabe? Então a gente vai fazendo essa troca Insere uma coisa assim né Mais voltado assim Pra um lado que eles não conhecem tanto E, e empurra um pouquinho pra eles E eles acabam, é, sempre eles acabam Gostando muito E coloca uma coisa, insere uma coisa que eles gostam também pra, pra eles se sentirem amparados De todas as maneiras É engraçado porque quando a gente pega a música de confronto é, A última que a gente tocou eu, eu não posso falar porque eu gosto muito entendeu? Mas, né, os alunos falam, ai, essas músicas chatas, que não acontece nada, dá dois, três ensaios depois, tá lá, eles estão escutando no fone de ouvido deles, sem controle que eu tô escutando, né, a música já tá lá, eles baixaram a música, acharam uma orquestra, não sei da onde tocando a música, eu tô escutando porque eu tô apaixonado pela música, então isso é muito interessante também, porque a gente consegue nessa troca, a gente consegue inserir com eles as coisas que a gente quer então é, é importante essa visão, esse olhar de atender de escutar o, o aluno está inteirado no que tá acontecendo ali.
1: Muito bacana, né? Muito bacana é. essa, essa troca, é. né? É. Eu acho que legal de, de trabalhar com a juventude porque a gente se mantém conectado com o que está acontecendo no mundo naquele momento e muitas vezes do ponto de vista deles, porque eles acabam trazendo as visões deles, os sentimentos deles, né, hum. e a gente tem outra visão, a gente já passou por aquilo e, e nem lembrava como que era ter aquele é. sentimento, eu gosto pra caramba disso daí канал. Assim, todo mundo que vem aqui, que é de, de banda, de linha de frente, né, ou color guard, né eu faço a mesma pergunta porque é engraçado. Mas eu gostaria realmente que você discorresse um pouco mais e a gente não ficasse só no engraçado, tá? Por que que linha de frente só sabe contar até sete?
2: A gente conta até oito.
1: É, até oito. É,
2: até oito. Cinco, seis, sete, oito. Na verdade, é a linguagem da contagem da dança, né? Que, hum. que se a gente parar pra, pra pensar, seriam dois compassos, né? Na dança, a gente conta até oito. E quem tá envolvido com o corpo coreográfico, geralmente é professor de dança. Então a gente usa a contagem até 8, Cinco, 6, 7, 8. Às vezes eu vejo alguém assim montando coreografia até 10, até 12, aí eu fico assim, nossa meu, acho que não fez aula de dança. <risos> porque na dança a gente geralmente conta até oito, assim, na minha concepção é pela divisão mesmo de compasso, assim, que até quatro é um compasso, até oito são dois compassos então às vezes o maestro vem lá ah, eu tô montando uma música de dez compassos, ah, são cinco oitos então assim, pra, pra mim é muito claro isso então, e na dança a gente conta até oito né, então eu não sei se teria outro tipo de explicação, mas pra mim é essa concepção que a gente tem.
1: Mas, mas tem a ver diretamente com, chegou no primeiro primeiro dia lá, ó, você vai, vai colocar um pé pra frente, um pé pra trás é, é alguma coisa relacionada a alguma técnica específica essa a contagem?
2: A contagem não não, é mais contagem de tempo, contagem de tempo de ritmo ou de, de movimento, não hum. Eu acho que é mais isso. Não é, não é específico, assim. É, por exemplo, tem movimento... É como na música. Não tem subdivisão musical? Uhum, né? Uhum. Às vezes, na coreografia, também tem. Às vezes, em um tempo, eu faço dois movimentos. Entendeu? Então, não tem uma coisa, assim. É mais a contagem, a divisão rítmica e, e, e temporal. Não tem nada mais específico é
1: só contagem de tempo mesmo e <risos>
2: é uma contagem Sete, é, e oito. exatamente Legal. eu posso em quatro tempos eu posso fazer oito movimentos né como eu posso fazer quatro como eu posso fazer dois aí vai da, da divisão eu acho que é a mesma coisa que acontece com música quando você vai 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 escrever alguma coisa dentro de um compasso a quantidade de notas que você vai colocar dentro do né do, do que você pode ali a, a movimentação E a contagem é a mesma coisa quanto tempo ou quanto tipo de movimento que você vai colocar dentro daquele né, daquela determinada sequência
1: entendi e, e você usa algum tipo de aplicativo faz todo o desenho para fazer suas coreografias
2: não uso aplicativo nenhum eu uso é papel caderno e geralmente a gente desenha tudo eu desenho tudo os quadros transições faço muitas anotações de movimentação do que eu quero para onde eu vou chegar então é, quando a gente vai começar aqui em Atibaia é, é, eu eu tenho Leandro, né? A gente trabalha junto. Mas em Nazaré eu trabalho sozinho, então eu tenho meu caderno coreográfico, então eu coloco primeiro todas as ideias, eu vou escutando a música e tudo que a música eu estudo a história da música primeiro para saber exatamente, né, ou ter um fundamento meio que com uma coerência dentro daquilo que tá tocando, né, porque toda música tem uma história tem um porquê, então primeiro eu, eu estudo a história da música e depois eu vou escutando a música e dentro dessa história eu vou desenvolvendo tudo que é, na minha cabeça eu vou anotando tudo que, que pode ser feito, depois disso aí eu vou começar a desenhar os quadros e, e pensando para onde eu vou, aonde eu quero chegar, o que, que eu quero interpretar, o que, que eu quero trazer, ou de emoção, é, o sentimento, ou de percepção, se eu quero contar uma história, se eu não quero. Então, aí, aí é, é o processo criativo da, da coreografia em, em si, assim.
1: É, eu sei que a gente já falou isso em algum especial do Dia das Mulheres, aliás, fica aqui a indicação aos ouvintes, qualquer um dos especiais do Dia das Mulheres que vocês ouvirem, a Mariana vai estar lá. <risos> então, tem algumas coisas que eu não estou falando aqui, porque a gente já discutiu Exato, em algum, algum desses e, e eu lembro que a gente já discutiu sobre o lance de ter uma coreografia um pouco mais marcial, outras mais interpretativas é. a gente até, acho que eu posso até citar aqui a banda do Polini, me fugiu o nome da banda do Polini
0: Santana, do... Santana de Parnaíba, Santana de Parnaíba Isso. Né,
1: que fez o Jesus Cristo Superstar extremamente é, cenográfico rei
0: dos reis. Não, mas reis. O,
1: o Jesus ah não, era o rei dos reis okay. eu falei, era o rei dos reis <risos> Desculpa, hoje eu tô demais, pessoal. E eu sei que você faz, acho que um pouco mais marcial mesmo, né? Você isso, tem essa isso.
3: característica.
2: Na verdade, a gente aqui, a gente é muito preso ao regulamento, né? Até há pouco tempo atrás, é, o Júnior colocou uma proposta pelo Facebook, nós montamos um grupo para desenvolver um, um regulamento novo. Acabou que a gente conseguiu fazer só a parte da linha de frente, por incrível que pareça, né? A proposta dele era desenvolver a parte musical, mas é, foram poucos, né? Acho que foram quatro ou cinco coreógrafos só que participaram, nem todo mundo quis participar, nem todo mundo quis se envolver e a gente acabou desenvolvendo é, criando um regulamento novo o que acontece? Uhum. O meio de bandas de fanfarras, você pode ir pro caminho que você quiser a partir do momento que você tem um regulamento você fica preso a esse regulamento se ah. você quer ir para um concurso para ser julgado e existe um regulamento, você precisa seguir aquele regulamento, então aí a gente monta toda a nossa coreografia dentro desse regulamento, né? Eu já escutei em algumas lives, inclusive, recentemente que é, a minha linha de de frente ou o título que foi dado para linha de frente naquele momento foi porque o, o regulamento proporcionou aquilo. Na verdade, eu fui para um concurso e eu fui em cima de um regulamento. Então, eu acho que o, se o regulamento tá me pedindo aquilo, eu tenho que seguir o que o regulamento pede. Mas esse outro regulamento que a gente fez foi muito mais aberto é, para propostas para todo mundo apresentar o que for que tiver que apresentar, seja o marcial, seja o teatral, cênico, seja a dança. Entendeu? Eu eu acho que a gente tem que abraçar tudo e tem que englobar tudo. O que acontece? Gerou algumas situações. Por quê? Porque veio Santana do Paraíba só cênico. E aí vem uma outra corporação só marcial. E aí o que, que vai valer? não vai valer nada? Vai valer os dois trabalhos, só que no momento a gente tem que valer o que tá dentro do regulamento daquele concurso o que, é que aquele concurso tá falando que vai julgar então, eu acho que, que se perdeu um pouco aí, entendeu? Eu acho que algumas coisas se perderam um pouco aí por conta do regulamento, apenas porque o trabalho que o Polini fez, gente é a coisa mais maravilhosa de você sentar e assistir, aquilo é lindo é um trabalho rico, é um trabalho bem feito é um trabalho bem elaborado, é um trabalho que tem fundamento, entendeu? e é a mesma coisa, que o Marcelo. Tem a mesma coisa, tem fundamento, tem técnica, tem é, estudo, então assim eu acho que é, os dois estilos eles são completamente diferentes e completamente é, corretos, né, para nossa área. O que a gente precisava talvez é abrir um pouco mais a visão em questão de regulamento e todo mundo conseguir fazer por igual que pode. No meu caso, eu sigo um regulamento, mas se você parar pra assistir a fama. Quando não tá em concurso, nós temos coreografias que é só dança. Nós fizemos um há é dois a uh, um ano e meio atrás, né? Um pouco antes da pandemia. E fizemos um tocando em frente, a música tocando em frente. Era totalmente cênico. Cantava no meio da música. Então, assim, a gente tá aberta a tudo. É que quando vai pra concurso, você é só vê o marcial porque o regulamento tá pedindo aquilo, né? E a gente vai seguir o alongamento. Você vai pra um concurso. Se você quer ganhar ou se você quer ser julgado de acordo com o que tá pedindo, você vai seguir exatamente que o regulamento pede Então o nosso regulamento Nos obriga totalmente ao marcial, ah não não é assim, é sim, tem nota de marcha, tem nota de alinhamento, tem nota de cobertura, tem nota de quadros tem nota de transição, então ele tá me obrigando a apresentar aquilo ali, entendeu então eu não posso ser totalmente cênico, eu coloco algumas coisas cênicas né? a última coreografia da fama, que é o Stars, que a gente tocou, conta a história totalmente, é marcial, mas ela tem a parte cênica bem marcada com personagens, inclusive então assim, acho que é tudo uma questão de dosar e de pensar pensar no regulamento que atenda todo mundo, entendeu? Que o Pauline vá com a parte totalmente cênica dele, linda, maravilhosa, ou que vá a São Caetano, ou a Fama, ou outra corporação que segue mais ou o Color Guard, ou a linha de frente e consigam competir e consigam ser julgados de igual para igual, que o regulamento atenda isso, entendeu? Que o regulamento abra isso pra gente, porque é arte, gente, a arte tem que estar tá na rua, a arte tem que ser mostrada, independente se é dança, se é teatro, se é marcial, né? E é uma coisa que enriquece o meio, uma coisa que, que acrescenta para o nosso trabalho, para a questão de linha de frente isso é uma riqueza, você dá uma oportunidade para o aluno conhecer sobre as artes cênicas, o, o aluno conhecer sobre a dança, não ficar só naquele quadradinho de marcha, faz quadradinho infiltra, né é, olha, ali, olha a cobertura e sentido e descansar, né, a gente já saiu disso faz muito tempo, então como a gente já saiu disso muito tempo, o regulamento ele precisa sair disso também, né a gente precisa evoluir nessa parte assim, né então fica uma dica aí para todos os coreógrafos, para quem não viu o arquivo ainda, o arquivo tá disponível. Acho que no, no Facebook do Juninho ele postou lá e deixou disponível lá, porque a gente fez um negócio bem bacana mesmo. É, eu não sei ainda como que isso para ser julgado, sim, só que eu acho que não necessariamente com um jurado só não conseguiria usar aquele regulamento porque são muitas coisas sendo julgadas ao mesmo tempo. Acho que precisaria de dois, três jurados para conseguir ter uma visão mais ampla daquilo. É assim como o musical, né? Você não pode ir pra um concurso e ter um jurado só. Vai julgar tudo ao mesmo tempo, sendo que ele precisa ver tudo e linha de frente tá entrando na mesma coisa. Porque se setorizou muito, né? Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E os, os grupos coreográficos, né? Deixou de, de, de ser só marcial, ter técnica só marcial há muito tempo. Então acho que isso precisa começar a evoluir. Então não sei se, se eu expliquei o que você perguntou, mas era mais ou menos...
1: <risos> não, é, é. Você, você explicou, foi até até muito além do, do que eu queria saber. Na realidade, a ideia era mostrar que o concurso ele não reflete o trabalho de verdade. Existem duas corporações, duas color guards, uhum. olhinhas de frente.
3: Uhum. Tem aquela
1: que vai para o campeonato e tem aquela que vai inaugurar o poste, né? Uhum. Ou participar da festa do, do morango. Sim. Então, na festa do morango não dá para ficar no quadrado. Uma boa, eu acho que um bom exemplo disso é a própria Facmall, que quem pegar vídeos no final da década de 90 vai ver eles indo para campeonato e fazer o que todo mundo fazia. Uhum. E hoje até a marcha deles é dançada, né? Eles entram meio que galopando, uhum. e é fantástico. Mas também eles abriram mão, ó, não vamos mais pra concurso nosso estilo, uhum. e estão uhum. aí fazendo uma coisa é, bem legal, né? Sim. Eu lembro que, que quando eu tocava acontecia muito disso, o que a gente fazia numa apresentação, não era a mesma coisa, a gente tinha as músicas que a gente chamava de Espera Trem, né? Eu lembro, na <risos> realidade, na época eu tocava trombone, a nossa pasta tinha mais ou menos umas 50 músicas, mais umas outras quatro que eram as de campeonato, então, a entrada e a saída, que eram marchas estava no meio dessas 50. Eu lembro que a gente decorava pelo menos umas 20, 30 marchas e tinha mais outras 20, 30 músicas. Então, Lamero, Aqueles Olhos Verdes, Beza Memútil, Flash Dance.
2: Nossa, parece repertório do meu pai isso
1: daí. Mas era. O maestro da época, ele, ele tinha essas músicas. O próprio Rei Leão, que a gente foi campeão em, em alguns campeonatos com ele, a gente tocava em apresentação porque era um pouco mais popular e tal. E você tinha aquelas músicas, o Força do Destino, que é extremamente é, é clássico, e para algum público é chato essa é a verdade. Uhum. A gente gostava porque nós instrumentistas, né, tem aquela dificuldade e tal. E aí eu me lembro que, efetivamente, ele de diferente. Ela fazia algo diferente. A própria banda dentro desses contextos tinha tinha uma diferença, né? Então acho isso bastante interessante que você pontuou no campeonato, né? O, o regulamento ele deveria dar uma abertura para se apresentar um pouco mais. Meu hum. único ponto nessa questão seria que um campeonato tem que ver qual que é o objetivo dele. Né? a citar o exemplo aqui de um podcast que eu não sei se quando esse for o ar já não vou citar o músico mas esse músico ele falou assim que ele, ele compõe né? então ele compõe algo que vai ser apresentado para um público mais popular e ele compõe para aquele músico que vai fazer o recital de, de graduação dele da faculdade então a peça que ele compõe para a graduação ela é técnica, ela é chata Sim. Ela não é para aquele, né?
2: Exatamente. É, a gente acontece a mesma coisa. Eu vejo isso assistindo, às vezes, as coreografias, eu falo, tecnicamente, nossa, é nota 20. Mas é chato, entendeu? É chato. A gente se prende tanto a tantos quesitos né técnicos, que só existe isso, que aí acaba ficando um pouco chato para quem está assistindo. Exato. Eu adoro. Os, eu consigo fazer com, com que meus alunos gostem daquilo também. Só que para quem... Vamos colocar leigo, né? Porque até que quem vai para concurso que para pra assistir que são de outras bandas, acaba gostando olha, tecnicamente é legal, você gosta de ouvir, é gostoso de assistir sim, o nosso público sim, nota 10 mas a gente, às vezes, a gente não se preocupa com o público que não é do meio de bandas fanfarras então é por isso que, às vezes os concursos não tem público, porque é chato entendeu? Assim, a pessoa sentar lá, poxa, eu vou ficar vendo, eu não conheço essa música eu nunca escutei, música chata, é isso que as pessoas pensam, ai, ah, é aquelas meninas ficam fazendo só aquilo tal, então é uma questão de, de pensar em em outros aspectos também, né?
0: Eu acho importante tudo isso que você falou tira a seguinte conclusão que vai muito de encontro ao que eu penso. Não baseie o seu trabalho em campeonatos. Sim, exatamente. É, o campeonato ele tem que ser uma parcela do seu trabalho. Porque tem gente que... E não, pelo amor de Deus, não tô falando que isso é errado. Mas tem gente que trabalha o ano inteiro visando aquele campeonato e só faz aquilo. É uma forma de se trabalhar. Mas não se pode falar tal banda é ruim porque perdeu o tal campeonato. Não, não, não. Não é isso. Existem, como você bem falou, existem muitas coisas além disso, né? É, outras vertentes. A Fakimol, por exemplo, não disputa campeonato e nem por isso é, é uma banda ruim, muito pelo pelo contrário, é uma outra vertente. Eu acho isso extremamente importante. Os alunos estarem preparados. tá com aquela motivação para o campeonato, mas tá com aquela motivação para tocar na festa do morango, que é tão importante Sim. quanto.
2: Exatamente. E assim, isso que, que você está falando, a fama principalmente aqui, é por ser uma, uma corporação mantida pela prefeitura e por ser um patrimônio da cidade, a, a nossa parcela de concurso, gente, é mínima. Nós temos apresentações todos os finais de semana, praticamente. Duas, três apresentações. Em lugares diferentes E é assim, um dia a gente toca a música que o prefeito gosta Outro dia a gente toca a música que o secretário não sei do que gosta Ah, ele gosta dessa música, vamos tocar? E aí um dia você vai numa festa Temáticas, vai tocar alguma coisa Entendeu? Então a gente tem muito assim O um repertório aqui é muito grande Então a gente tem que ter muita coisa pronta E os alunos têm que entender isso E tem o um horário, tem o tempo que, que são as músicas de apresentação Que é mais gostoso de fazer né Eles gostam que aí Eles vão usar figurinos variados que eles vão interpretar, um monte de coisa E tem a parte do concurso, que é a parte muito mais técnica Que a bandeira não pode sair do lugar Hora nenhuma, que você não pode se mexer Então existe essas duas situações E é importante eles saberem disso Dessa coisa, então a questão da fama Ser só marcial, fama não é né, Só marcial, nós temos as outras Coisas, é que o público de bandas E fanfarras vê o que tá no concurso né Mas se parar para ver nosso dia a dia Ou nossas rotinas aqui, vai ver que É, é muito além disso, é muito Agora na pandemia, por exemplo, eu até tava conversando com o Leandro No nosso último ensaio Eu falei, a gente Nesses últimos dois anos A gente não fez nada de marcial, gente Nada A gente não marchou um tempo de oito Não contou até oito marchando <risos> nada, a gente não fez nada, a gente fez teatro a gente fez musicalização a gente fez dança agora de tudo, tá fazendo sapateado, tá fazendo tudo que vocês possam imaginar, não fizemos nada marcial então assim, é, para vocês terem uma ideia de como tudo é, é, acontece, eu acho que a gente tem que seguir por todos os caminhos, os alunos precisam entender isso, e é importante sim o que o Felipe falou, banda que, infelizmente, as bandas que sobrevivem de concurso, pra gente eu como educadora ou, ou como professora, é muito triste, porque você vai para um concurso, a banda perde, acaba a banda ali, entendeu? O aluno fica desmotivado, o aluno não quer saber mais de nada, então assim, a gente vai pra concurso, ah, perdeu? Tudo bem, segunda-feira tem a apresentação lá na escolinha, tem que ir, e acabou, esqueceu o concurso, o concurso ficou lá no domingo, perdeu, o que, que a gente vai fazer de novo, entendeu? Então, é muito importante que isso seja construído dentro da, da cabeça dos alunos, e essa parte do, educacional entre para todas as corporações, para até pro meio, acho que, que expandiu um pouco, né? Porque é triste saber de, de bandas que acabam por conta de resultado de concurso, ou grupos que se desintegram por conta de resultado de concurso. É bem triste isso.
1: É, efetivamente. E até porque, eu me lembro, o ano de 95, né? Eu entrei no final do ano, peguei o Nacional de 94, eu cheguei a tocar, acho que em Caieiras de 94 também, não me lembro. Ah, mas 95, tanto de campeonato que tinha, era incrível. Sim. Pô, Agora, não tem. E quando tem, acaba sendo encavalado. Ou uns campeonatos que nem vale a pena, né? Eu me lembro que tinha muito campeonato. Enfim. Bom, já estouramos aqui o nosso horário. Eu sei, Mariana, que você tem muita coisa que a gente poderia falar ainda. É muito valoroso, muito bacana conversar com você. Mas... Eu te agradeço e...
2: a oportunidade, imagina.
1: Imagina, a gente conheceu aí um pouquinho mais da sua história. E esse não vai ser o último podcast, né? Você vai aparecer mais por aqui, a gente vai poder conversar mais.
2: Ah, com certeza. <risos> Só chamar.
1: Bom, eu de qualquer forma, eu. Queria manter aqui o ritual, abrir esse espaço aqui no final para você fazer um agradecimento, enfim, falar alguma coisa que a gente acabou passando batido, enfim, o espaço é seu, fique à vontade.
2: Bom, queria agradecer Josisley mais uma vez pelo convite. Muito obrigado por estar aqui de novo. Felipe, muito obrigado, uma honra conversar com você também. Foi super bacana o nosso bate-papo. Obrigado mesmo, Josilei pelo convite. Obrigado. Agradeço ao projeto Música e Cidadania. Eu vou mandar um beijo aos meus parceiros de trabalho, o Luiz e o Felipe, os maestros, e o Leandro, que é meu companheiro coreógrafo também. A todos os meus alunos. Um beijo os meus alunos de Nazaré Paulista também. Estamos parados, né? A fama ainda não parou, mas Nazaré parou totalmente, então é, a saudade tá grande, assim, não vejo a hora. Um alerta, não sei se é um alerta ou não sei, assim, para todos do meio de bandas e fanfarras, tenham fé, tenham força que isso vai passar e que tudo vai continuar, não desistam, né? não desistam do nosso meio, isso é muito importante, a gente precisa se manter vivo, é uma cultura muito linda, é uma cultura muito rica, e a pandemia vai passar e se Deus quiser, vai demorar um pouco pra normalizar, mas as coisas vão voltar então aí, aos dirigentes de bandas que eu sei que tem muita gente que tá desesperado aí, que não sabe o que fazer, firme, firme, firme se a gente tiver que começar de novo, a gente começa de novo, mas não desistam do nosso meio e é isso, muito obrigado por tudo e até a próxima, se Deus quiser.
1: É isso, vamos agora para as dicas culturais. culturais é aquele momento que os participantes aqui do podcast dão uma dica de um filme, de uma série de um sabor de pizza ou de um livro, não sei e como é de costume, vamos iniciar aqui com Felipe
0: Sangali é sempre eu né, mas vamos lá <risos> bom, hoje minha dica vai ser um canal do Youtube que fala da melhor série do mundo de todos os tempos, obviamente estou falando de Chaves e <risos> o canal é Fórum Chaves ele traz curiosidades além dos episódios todos, quase todos inclusive o Festival da Boa Vizinhança que é o melhor de todos, mas ele esclarece dúvidas fala do, dos personagens fala das polêmicas, das notícias falsas, ah, por exemplo o Kiko entrou na justiça contra o Roberto Bolanhos, tudo isso você vai saber lá então, fórum Chaves
2: muito bom, Meu muito Deus bom céu,
0: é muito
1: é, é demais pra mim. Muito bem. Bom, a minha dica é um, é um... São três séries, na realidade. Eu vou indicar as três porque elas se interligam. Aqui em casa a gente gosta muito, já há muito tempo, de séries médicas. Tá? Então sim, nós já assistimos Grey's Anatomy, né? eu assistia o ER e assim vai. E tinha uma série que era o House, né? o Dr. House, que tinha o Dr. Jesse. né? E esse ator... Que eu não me lembro agora o nome dele Ele saiu do house e foi fazer uma série Chamada Chicago Fire Cara é sobre bombeiros, e é muito legal. Eu gosto de verdade dessa série, tá? E o que que aconteceu? Essa série, ela criou outras duas dentro dela mesma. Então, a partir dela, surgiu uma outra série chamada Chicago PD, né, que é de departamento de polícia, e uma outra chamada Chicago Med, que é de médico. Então, eu sugiro que vocês iniciem pelo Chicago Fire, e a partir do momento que aparecer lá um personagem policial, vocês procurem a Chicago PD, comece a acompanhá-la. E na sequência quando aparecer os personagens do Chicago Mad, você pula e começa a assistir o Chicago Mad. E vai dar tudo certo e você vai ser muito mais feliz. Com essas séries estão todas disponíveis aí em algum é, streaming da vida que não pagou pra fazer esse comercial, então procurem lá. Beleza? Vale muito mais a pena. E pra quem gostou daquela série 911 que eu gosto também, eu vou falar. Acho que Chicago Fire é muito melhor. Lamento. É isso. <risos> <risos> Vamos lá, Mariana. Qual a sua dica?
2: Olha, lembrei aqui agora de um filme bem legal que eu assisti a é, semana passada, é o Milagre Azul, tá disponível no Netflix, eu não sei se vocês assistiram. Fala de um orfanato, né, de um rapaz que toma conta de um orfanato que tá para fechar as portas por falta de condições financeiras. E aí ele, é convid... ele vai num, num determinado local e é convidado numa proposta lá pra participar de um campeonato de pesca, né? Então, não vou contar o filme todo, mas é, ele retrata bem, assim, muita coisa que a gente tem, das dificuldades que a gente tá no limite das nossas dificuldades e às vezes a gente quer desistir de tudo e aparece aquela luz no fim do túnel que tudo se transforma e que as coisas podem acontecer pro bem de todo mundo. Então, vale a pena assistir. É bem bonitinho é um pouco sessão da tarde mas vale a pena sim Posso.
1: muito bem e agora nós vamos para o um nosso novo bloco que é o desdica
3: desdica
1: deixe aí nos comentários ou mande e mail para contato@tok 2.com.br dizendo se você é que se chame desdica ou
0: ou desdica. Vamos lá, Felipe Sangali, qual que é a sua desdica? Minha desdica é um filme do Netflix chamado Dois Papas. Se você não assistiu, não assista. Porque, primeiramente, nunca houve encontro entre o Papa Francisco e o Papa Bento XVI. Segundamente, Papa Bento XVI não é essa maldade toda que eles relatam lá. Então, eu acho que o filme não deixa muito claro que ele é meramente uma ficção. Ele passa uma imagem Imagem do Papa Bento XVI que não corresponde à realidade. Eu não gostei. Dois Papas.
1: Eu, ó, eu, eu, eu sou evangélico, tá? Cristão protestante. Não sou católico. Mas não teve um ser no espaço, nenhum crítico que deu uma nota ruim Para esse filme. você, ó, você foi muito malvado agora. <risos> A minha desdica é uma série que se chama Diet Land Diet Land, que na verdade é Dieta Land se eu for ler do jeito que tá escrito aqui, que só teve uma temporada e, e dá para saber o porquê que só teve uma temporada. É, é, a gente tá num momento que se fala bastante de gordofobia, essas paradas, né, e tal. Então, é Bas Land, que seria vai, a, a, o mundo ou a, o planeta dieta, algo do tipo assim tal. Então é uma, uma, uma mina que ela é gorduchinha, né, e aí ela vai se revoltando contra tudo que acontece ao redor dela. O único problema dessa série é o um seguinte... Se ela simplesmente fosse uma mulher... A série aconteceria... Porque nada... Nada está ligado ao fato dela ser gorda... Então ela é gorda... Porque é na série... Entendeu? Não, não importa se ela é gorda na série... Então poderia ser uma mulher normal... Com uma visão de mundo... Né, que ela tem na série... E eu já dei aqui como dica... Em outro Toque 2... Uma série chamada Fleabag... Que basicamente é essa série... Só que essa série, a Mina é gorda e, a, e toda a intriga seria pelo fato dela ser gorda Mas não, não é Não é por isso, sacou? Então é aquilo É um, um cover totalmente desnecessário Que tá em alta no Prime Video E que não dá, cara Fujam dessa série A gente pode depois buscar uma série de gente gorda Que vale a pena pra gente assistir Essa não é uma delas, com certeza Mariana, qual a sua desdica? A
2: minha desdica? É um filme também tá no Netflix. É, eu sou a mãe de uma era, né, de robôs, né? O mundo acaba e aí o robô tem lá foi treinado para dar continuidade à humanidade. Bom, ah. é um filme confuso, <risos> sem explicação, sem pé, sem cabeça. Então é desdica. Não assistam, não percam de
3: vocês. <risos> Muito bem. É
0: isso daí. É,
2: é aquele filme que na hora que acaba, o é. Sabe? O filme do ah, ué. é. É
0: o cara, filme eu... que começa ruim e o final parece que era o começo.
2: <risos> Exatamente. É bem assim.
1: Eu, porque... Muito bem. Nunca assisti, tá? Dicas de passagem, porque já me falaram mal desse filme. Mas, ó,
0: a desdica <risos> é legal, que a gente às vezes nunca assistiu, mas a pessoa fala que é ruim e você quer assistir pra ver...
1: É um ruim que é. pra oh. <risos> Mas olha, oh, Felipe, eu vou te falar, eu, realmente, as críticas que eu ouvi dos dois papas é boa, mas cara, não tenho a mínima vontade de
0: assistir, não eu tenho assisti, mesmo. Eu,
2: assisti, não, eu, eu não
0: tô falando. Que... A minha crítica a ele não é pelo filme em si, que realmente é bom, mas é pela história que ele deixa confuso, ele, ele quer dar uma impressão que é uma história verídica, que não é.
1: Entendi. E essa que a Mariana falou também é outra, que eu já ouvi gente falando bem, tá, desse desse filme, I Am Mother, né? Só que eu não tive vontade. Porque tem, um, tem um, uma sacada que é o seguinte, quando você vê o filme, assim, o plot, e você fala é isso, a história. E ele não tem como me apresentar algo que, que seja tremendo, porque eu já saquei do início, entendeu? Então esse lance do robô que vai cuidar da, da humanidade e tal, já tem outro filme melhor, é sobre esse tema, entendeu? Então, pra que que eu vou assistir? Mas enfim, muito é, bem.
2: A que o autor fez o filme e não sabia o que que fazia da metade do filme pra frente e saiu do jeito que saiu. Foi a impressão que eu tive. É, então,
1: vamos então agora para o nosso Toca na Pista. Música Na pista, vocês já sabem, é aquele momento que o nosso convidado tem que escolher uma música pra gente tocar aqui no final e, obviamente, tem que ser aquela música do coração. Você
0: avisou pra ela que nós estamos mais rígidos agora com a música?
1: Não avisei, mas seremos rígidos. Se a música não fazer sentido, a gente já fala aqui, ó. Não faz sentido, escolhe outra. Se não fizer
0: sentido, a gente põe uma bem ruim.
1: Tem que ser do coração. Olha pra dentro de você, Mariana.
2: Meu Deus, bate pronto. Isso se for ruim...
0: Mas não é de importa. proposta a gente, pede, a gente pede de bate debate pronto Que é pra você não pesquisar mesmo pra, pra ser essa daí que você tá pensando Não tem que ah. ser boa,
1: tem que ser relevante pra você Ah, eu
2: vou colocar
1: Fogo e Paixão do Vando
0: Olá. Boa noite, vizinhança.
2: Boa noite, vizinhança. Acho que eu, a música de, do meu trabalho de, do momento, que acho que eu escutei bastante e tá bem fresco, assim, que é o Feel it Still. É Portuga, é a banda que toca. É bem legal, bem legal, bem bacana. Muito bem. E por quê? Porque é, é a música de trabalho. Foi então, é uma música que, que eu me identifiquei bastante e gostei muito. Como eu disse, foi uma escolha das alunas. Foi muito assim, é, foi, é, sabe quando você se identifica com a música e é a música do momento, assim? tem tocado bastante nas rádios e, e de baixo pronto foi o que veio
1: então tá bom, muito bem Mariana, muito obrigado pela sua participação aqui por foi compartilhar com a gente um pouquinho da sua história um pouco da sua experiência aí no meio de bandas e fanfarras foi um prazer de verdade nós estávamos devendo esse podcast diga-se de <risos> passagem, não tenho dúvida disso tá? Felipe Sangali, obrigado pelo seu tempo também de estar aqui com a gente Tá? Pessoal, todos os contatos, redes sociais da Mariana estarão aqui no post, caso vocês queiram entrar em contato com ela. Também, link de YouTube, do projeto musical que ela tem em Atibaia e também em Nazaré Paulista. Vai estar tá tudo aqui para você conhecer um pouco mais, ok? Visite o nosso site toque2.com.br e para ouvir esse e outros podcasts do Toque 2. Procure-nos lá nos streamings, né? No Spotify, no Deezer. E, por favor, siga-nos!
0: Siga-me os bons, já diria Chapolin.
1: É isso! Fiquem agora com o Feel It's e até o próximo Toque 2
3: Podcast. Valeu! Tchau! I'm a myself.